0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。现在呢是我的星期六早晨，呃，不到九点钟，马上九点钟。我在一边烤着披萨，一边给大家录音，因为早饭还没有吃。星期六我们家三口今天都起得晚，起得晚呢，这个现在是这样：我们周末是不是能睡懒觉，主要取决于小孩的日程安排。他如果起得早，我们就全部起得早。他今天说没有什么事情了，可以放松一天。那我们就全部可以跟着他休息一天。那、呃、起来呢，一想那就烤个披萨。这边的，呃，不是我自己做的啊，就是从从那个 Costco 买的那种冷冻的披萨半成品，放到小的烤箱里一烤，很简单，十几分钟、呃。那意味着呢，我还没有吃早饭，饿着肚子来录音。为什么这么有激情呢？也是因为大家的鼓励。每当我看到留言区中大家的鼓励，说我的分享有帮助，或者是能一些有启发吧，或者怎么样有讨论，那我就很很高兴，就表示分享没有白做。我就像打了鸡血一样的。那可能有些是不是八零后已经听不懂打鸡血是什么意思了？不知道听友中有没有九零后？呃，或者更靠后的，那可能就不太明白这个词了。这、就是一个有时代烙印的词，七零后或者更早的一定是知道的。那我今天打鸡血要做什么节目呢？也正好是两位听友昨都是昨天晚上前后脚，特别就是时间特别近的给我留言，都是孩子要出来读九年级或者十年级，他们要出来做陪读妈妈。那问的问题呢，也基本上类似，所以我就放在一起说。那先说一句啊，如果是您是陪读妈妈，我之前呢做过两期，嗯、呃、陪读的，至少有一期是专门给陪读妈妈做的。您往前翻一下，里面讲了很多内容。那关于这个留学呢，其实这些前面也都讲过，呃，但是可能信息呢，因为散落在各级，而且我想呢，其实生活就是不停的重复，从从古到今都是一种重复，这也是为什么我们要读历史。呃、嗯，这也插播一个推广，大家好好读一下历史书，无论是你在读这个世界史还是读中国历史，都值得读一下。尤其是中国历史，很多人说是血腥的，其实不是这样的。就是每个国家的历史，在这个国家建建构过程中，在人类文明的这种形成过程中，都是相当血腥的。没有一个国家是歌舞升平走到现在，走到现在的可能都已经不知道分解了多少次了。这个不是好和不好，它是没有选择。有的时候我们好像很多人喜欢二维思维，就是都是二分法，好或者不好，对或者错。这个是这个世界，我前两天还讲，我说这个我们生活在三维，至少能感知到是三维。有的人可能说已经到了十二维，但是我们能感知到的是三维，对吧？那你在三维的空间里，你为什么是二维的线性思维呢？这个是有问题的，要想一想。无论我们在生活中做选择中。呃，做选择呢，当然是另外一回事，就是在生活、现实生活中，还是在教育孩子中，你都要知道这个不是一个对或错，那能那么简单说明的事情。那选择呢是另外一个，我以前也讲过，选择其实就是一个一个放弃，就是你知道它，但也是因为你，正是因为你知道它是一个多元的，它是一个多维的，你就不能只是就不用纠结说为什么只是呃要呃要就是不舍得放弃。你要知道，有的时候放弃也是一种更大的一种，就我们讲叫什么？所有的呃过往皆为序章，对不对？可能也是一种更大的收获的前奏。很简单，就是塞翁失马焉知非福。那这个话呢，其实在孩子们出来留学呀，做来做陪读妈妈呀，也是一样的道理。因为你会面临着种种的选择和不解，还有不舍，那你就明白你要的是什么。那我先说一个简单的问题，那家家长问我是九年级出来好还是十年级出来好？因为九年级相当于国内的初三，很多家长呢不舍得孩子九年级出来，是希望孩子呢经历一个完整的初三教育，有一个毕业证。呃，那、这个这个妈妈还说说能这个经历一下中考的冲刺，感受一下拼搏。这个中考呀或者高考的拼搏呢，它确实有它正向的意义，因为我们都是经历过的。那你可以说出很多来，我就不例举了。但是呢，它也确实是个很大的压力。呃，在我现在看来呢，有的时候呢，有些苦呢，就是虽然我说有些苦，就是人生的苦是必须要吃的，但是你也要看你吃什么苦。那抛开这一点来说呢，就是说你是要吃这个苦要有这个收获呢，还是为了让孩子九年级出来呢？他九年级出来的好处是什么呢？呃，这这边的算成绩申请大学，他没有没有高考，除了让你去美国呢，他有 SAT 考试，还有什么 ACT 考试，去英国好像还有一种什么考试。呃，除了这个，如果在加拿大申请呢，他是没有考试的，没有考试呢，就是按平时成绩，成绩呢是从十年级开始算。那九年级的好处有什么呢？对于一般的学生，本地学生来说呢，九年级你是个熟悉高中的过程。当然，有些地方是从八年级就开始高中，像我们这个学区呢，是从九年级。他他是这样：小学和初中的时候，或者就是说你高中以前呢，他像我们国内的那个中学、小学一样，就是有一个固定的班、固定的老师，每天上固定的课。他高中呢，就有点像我们国内的大学，甚至比我当年上大学还要灵活。因为我当年上大学呢，虽然有选修课、必修课，但是还是整个班一起在上。实验课也是整个班一起在上，只是分成两组而已。但他这儿呢，不是他每个孩子的课呢，基本上都不一样，所以呢，他会不停的换教室，就是他这节课在这个教室上，下节课在那个教室上。他要管理他的时间，他每节课都有不同的同学和老师，嗯，所以这也就是他有一个社交的一个训练，还有和就是 teamwork 的训练，因为他每次是和不同的学生在做他的 project， 做他的作业。他选课也是这样，每个学校呢有 counselor， 就是顾问吧 ，counselor 会根据你孩子的一般情况呢，会给你建议。但是呢，嗯，你也要要有这样的一个，因为这边的孩子有的有的学校有些课呢，比如说比较紧张，他不是说你想报都能报到的，那你就有一个抢课呀，有一个和 counselor 协调的过程，或者有些课你上了觉得不太好，你要退课，你要换课，这都需要孩子自己去协调。所以九年级呢是个非常好的练兵过程，对于本地孩子来说，对于留学生呢，那还多一条呢，或者多几条呢？你九年级呢，你是个学习语言的过程，因为来了都要考 ESL， 一般呢，这个 ESL 它都不会让你四分就就就满分了，它都会让你再补一些，比如说你是考二级，那你要还要可能修两级，我记得是四级通过，你要考一级，你还要修三级，它一级至少是一个学期。你要修完这些 ESL， 你才能修主课。比如说，你十年级的英语、十年级的社会学 （social） 这两门是一定需要你的英语达标，他才肯让你修。那所以呢，英语也是个很重要。还有就包括我们说的社交礼仪啊，对文化的接纳呀，呃，自生活的自律性的锻炼，还有很重要的两点呢，一个是学习方法，还有就是创造性思维。这个学习方法呢，我已经见过不止一个孩子跟我讲说：“阿姨，我过来之后不会学，因为国内都是老师留作业，老师督促，在这边呢，他也像，呃，有些就是大学的这样，老师就讲的很少，或者讲的很泛泛，一下或者讲好几张你自己要学。他那个作业呢，也不是我们那种题库式的，而是比如说写个文章啊，怎么样？所以孩子摸不着头脑。还有就是创造型思维，以前这个问题呢，我没注意到，这两年很明显。”小孩不会写作文，不会写作文，或者说不会写 project， 或者和老师交流呀，或者回答问题不会回答，不是语言的问题，是思维固化，思维太固化，就是可能我们说的扁平性的线性的思维，只有好和不好，没有其他的想法，嗯、呃，这个是个很麻烦的事情。当然还有比如说阅读习惯的培养，那这边的孩子呢，我在书里。就是我有两本书，你有可能国内应该还有卖。最好的时光留给你过我想过的日子，我里面写了很多，尤其是关于阅读。这边的孩子从从小就在培养阅读，那小孩太习惯阅读了。那国内的孩子呢，很多孩子除了读课本、读课外参考书、做练习题，他没有阅读的习惯，这些都是很麻烦的事情。所以这就是为什么希望孩子九年级出来，那以以此你就能决定你是。要他一个完整的初三教育，还是要他一个，呃，更好的一个适应？那至于陪读妈妈出来能做什么呢？那个你请参考我前面的节目，我前面有讲，是不是能做义工呢？能做学校呢，有机会，你只要看学校的通知，他都有就 newsletter 通信，他经常会征集家长义工，你也可以去学校的那个主动报备，就是他那个办公室，你去报备说你可以做义工，呃，还有参加那个家长委员会。PAC pack， 它里面也有很多通知，这些都没问题。那学校都有什么俱乐部呢？学校它这个学校的课外活动呢，主要是体现在它的俱乐部里。呃，这个学校也都有通知，你只要进学校，让孩子盯着这些通知，然后消息，呃，多和同学交流，这些都有。而且呢，学生呢可以自己组建 club， 组建俱乐部。这个很锻炼他的领导力。你想，我小孩今年呢，就自己组组建了两个，一个辩论，一个数学，嗯，还在参与一个同学组建的经济，所以他就很忙，而且觉得很充实、很快乐。他自己也在组建其他的社会活动，比如说帮一些政党的候选人竞选，这些都是他自己的事情。那在这边呢，你就只要孩子有主观能动性，他有相当多的机会，无论学校还是社会。都愿意给中学生提供这样做义工的机会，给他们锻炼领导能力的机会。那如果您的小孩在国内，呃，准备留学或者没打算留学，但是希望呢有一些参考一些其他的教育经验，那我也就建议一个是这个创造性思维，就批判性思维吧 （critical thinking） 或者说 creative thinking， 就是创造性思维。呃，这当然两个不是一样的了。但是呢，他你在思维方式中，你其实很难分清。那总之就是不要非此即彼，要多想一想。但是，呃，多想一想，然后多有自己的创意，不要人云亦云。呃，但是呢，就是你要有这样的思维的这这样的有方式，你能想把它想清楚呢，你需要很多的知识的一个做基础。这个以前我也写过一篇文章，就是认知的基基础是知识。人知识怎么获得？要多阅读，不是看微信文章，是要真的去看书，呃，有系统性的或者有兴趣选择性的看一些有有养料的书吧。我们说有一些知识性的书，一些普及类的书，这个无论家长还是孩子都需要的。你同样，你家长如果希望孩子有这样的思维方式，呃，有阅读习惯，你家长首先自己要具备。如果我们家长总是总是不是这个就是那个，没有选择，没有多元化的思考。我们也不爱看书，那我们很难要求孩子做到这一点。呃，至于有那个陪读妈那个家长问我说陪读妈妈旅转学，这个说起来很简单，就是你过来找一所找一所 college， 你去读一个专业，他给你学签。当他给你学签的时候，你的孩子其实就可以免留学学费，就相当于本地生了。所以你相当于是花一份学费换两个人上学的机会，但是你要认真的学。那你毕业之后呢？他给你工签，给你工签的时候，呃，如果做够两年，可能就可以申请移民。当然还是有一定的条件。那我建议呢，也包括向我咨询其他咨询移民的听友，呃，如果你们需要呢，我可以帮你们找一个我们本地的移民顾问，你们直接去问，这个要比问我强，因为我的这些移民知识呢非常不专业，而且关键移民政策呢它是经常会变，我我都没有去跟进这个事情。也没有时间，也没有兴趣，所以呢，就是我如果问我，只能是个大概的皮毛，但是呢，不能作为你真正去办理啊，或者你去这个就是一些细节准备，这个是不足以的。这样重要的事情呢，专业的事情呢，你应该去找专业的人办，或者你在国内找移民顾问也可以，因为初期咨询可能都是免费的，你好好咨询一下，然后选一个方向，不管你在国内还是在这边，你找移民顾问，你选好了，你就跟人家签个合同。一步一步你就开始做，呃，这样呢可能就更靠谱一些。呃，那今天的分享呢就到这儿。我的披萨呢也烤好了，我去吃早饭了。上午还要带着孩子出去办事儿、呃。那好的，谢谢您收听，我们下次见。有什么问题呢？呃，需要我回复呢，您就还可以留言。呃，我可以再接着做节目。那如果没有什么问题呢，我就接着做我的下一期，做我的移民生活的第二年了。好的，呃，我们下次见。